0: Mais aujourd'hui il sait, il sait que du ghetto à l'Elysée Exister, exister c'est exister pixelisé Aujourd'hui exister c'est exister pixeliser C'est fou, on cherche à être étiqueté pour on pas exister. exister flou Civilisation à genoux, lève le poing et se met debout Seulement devant la caméra et la prise de rendez-vous Pour, pour, pour loin de l'objectif Pour,
1: pour, pour loin de l'objectif dans la cour de récré à celle de Exister, exister c'est exister Pixeliser Cour, cour, courts Loin de l'objectif Reste objectif Objectif Dans la cour de récré à celle de Exister, exister C'est exister Pixeliser Cour, 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 courts, courts
2: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes.
3: Podcast, musique, découverte. Sur
2: choc.ca Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Sur choc, moi c'est
1: Bonjour tout le monde, vous écoutez dans discussion sur choc. Nous sommes le 4 février, c'est notre 53e émission et nous sommes des belles femmes autour de la table. Premièrement, l'équipe de danse à ma droite, Yem Bonjour, bonjour. Clara. Salut tout le monde. Hélène en face de moi à la régie. Allô, allô. Moi-même, c'est Stéphanie. Puis nous recevons tout à l'heure en deuxième partie, Marie Brodeur de la Compagnie de la Marie, réalisatrice, ancienne danseuse, tête de plein d'affaires qui va nous parler d'un festival, notamment en Inde. Mm -hmm. Puis, premièrement, à côté de nous, nous recevons... nous avons le plaisir de avoir avec nous Ariane Boulay, bonjour, Salut. qui vient nous parler de sa recherche-création qu'elle vient de présenter et puis ben, de sa démarche ici à Lucam, étudiante comme nous toutes <rire> autour de la table. Donc, bonjour Ariane. Salut. Merci d'être là avec ben, nous. Ça me fait plaisir. Donc, euh, ben, tu nous fais un petit peu de, de retour en fait parce que tu, tu as présenté, on n'a oui. pas pu te recevoir avant ta présentation, mais tu as présenté ta recherche-création. Oui. Alors, euh, de quoi s'agit ces titres Parce qu'on sait qu'en tout cas, en, ici au département de danse à l'UCAM, euh, nos recherches ou nos recherches créations sont dirigées de, de nos propres sujets, puis sont un peu
4: définis de cette façon aussi. Alors, peux-tu nous en parler un petit peu de ta démarche Tout à fait. J'ai effectivement présenté euh, mi-janvier cette recherche création. Ça fait à peu près quatre mois qu'on travaille à construire... Euh, cette pièce au CHSLD Providence-Notre-Dame-de-Lourdes. Donc, c'est un centre, vous savez ce qu'est un CHSLD, c'est un centre d'hébergement et de soins longue durée. Fait que c'est des gens qui sortent de l'hôpital et qui ont besoin de soins à temps plein pour euh, toutes sortes de raisons, de santé physique, mentale, souvent seulement par, pour la vieillesse, carrément, avec beaucoup de personnes âgées. Euh, on a créé euh, à mi-temps là-bas, à mi-temps en studio, puis on a présenté là-bas, une espèce de déambulatoire dans les lieux de leur quotidien, donc les, les corridors, les chambres, les espaces communs. Euh, donc, on s'est immiscé euh, comment dire, ouais, on s'est immiscé dans leur lieu de vie euh, en espérant euh, les renouveler de quelque chose pour un moment du moins, pour plus longtemps, pour ceux dont la mémoire est, est plus active. Puis, euh, voilà, leur offrir ce moment-là. L'autre aspect, c'est que j'ai fait les tableaux, j'ai euh, mis ensemble la chorégraphie à partir d'éléments de leur vécu. J'étais intéressée à la base, à savoir, par la réception du spectacle, à savoir comment, comme spectateur, c'est possible, de à, à travers l'œuvre d'art, à travers la distance à l'œuvre, euh, se réapproprier un morceau de, de son vécu, de son histoire, revisiter sa perception, ou se réapproprier... Euh, euh, quelque chose qui nous appartient. D'où l'intérêt de partir directement du vécu d'un public, de milieux spécifiés, de faire des entrevues. Donc, j'ai fait des entrevues à la manière de l'explicitation, euh, mais plus ou moins à cause de, de, le, de leurs états spécifiques. Parfois, c'est impossible à cause de l'état de leur mémoire. Euh, donc, j'ai eu des dialogues de deux heures, trois heures avec trois personnes, puis je leur ai fait un tableau chacun à partir d'éléments de leurs histoires. Fait qu'on a esthétisé ou mis en scène euh, du réel, finalement, puis on leur a représenté. Fait qu'il y a deux volets importants. Pour moi, il y a comment chorégraphier... Euh, je lance ma, je, ma mm -hmm. question de recherche cachée Attends, dans ce que là. je dire. On ouvre les guillemets. <rire> <rire> C'est perdu. <rire> comment, comment esthétiser en œuvre chorégraphique le vécu euh, de, publi de public dans d'un milieu spécifié? Mm -hmm. Ça, c'était ma question à la base. Mais j'ai une deuxième question qui s'ajoute. Puis là, j'entre en écriture, fait que je vais voir comment ça s'arrime. Mais qui est euh, comment être en résidence de création ou ou comment, ou comment créer une pièce dans un tel contexte. Parce qu'en en fait, ce qui m'intéressait en trame de fond de tout ça, c'est non pas l'œuvre chorégraphique, quoi qu'elle m'intéresse, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'œuvre chorégraphique comme prétexte pour générer une rencontre. Une rencontre avec l'autre une rencontre avec soi-même que j'espérais peut-être, peut-être, <rire> plus sensible dans le sens de corporel, euh, ou, ou, ou émotive qu'une que discussion euh, générant une rencontre qui passe peut-être plus par euh, euh, la mise en mots, la, la compréhension. J'espérais toucher autre chose. Fait que ce qui m'intéressait, c'était vraiment pas de mettre l'œuvre chorégraphique au premier plan puis d'en de, faire quelque chose. Là, mais plutôt de, que ce soit un prétexte, euh, surtout dans un milieu comme ça, ce serait tellement pas approprié de de dire euh, silence et écouter <rire> c'est tout le monde parle c'est c'est je sais pas comment dire c'est un milieu tellement changeant pas adapté pour euh, la représentation scénique les danseurs avaient une job incroyable de d'adaptation de, puis de composition avec avec l'instant puis avec l'inattendu fait que les danseurs, je vais les nommer, quand même, Joanie, quand même, <rire> même. Hey. Joanie Douville et Marc-André Goulet, qui ont fait un duo vraiment superbe, qui ont fait un travail extraordinaire, euh, considérant les conditions de travail, qui, quand on retournait en studio, on se disait que c'était tellement confortable, mmh. <rire> mmh. puis qu'on était donc bien, puis que c'était donc facile, pas confrontant, pas exposant, à côté de ce qui vivait dans les représentations en CHSLD. J'ai dû représenter une répétition. Euh, – T'as dit les deux, ben, fois. Je... <rire> En tout <rire> cas, ce qui était plus dur, c'était les répétitions, c'est ouais. officiel. Représentation, c'est autre chose, c'était plus... Il y avait quelque chose d'installé, de, des codes plus connus, il y avait moins à défricher. Ils avaient leur parcours, ils entraient dans leur parcours, ils composaient, c'était pas comme faire des allers-retours entre performances, parler proposer des gens qui te regardent ou qui sont là mais qui ne te regardent pas ou, ou qui disent des mots en répétition ou bref, toutes sortes de, de cas de figure, de, de troubles mentaux puis il y a beaucoup de mystères hein, qui se cachent derrière la maladie, fait que ça fait en sorte que parfois c'est une espèce la matière chorégraphique est une espèce d'espace euh, 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 comment dire euh, euh, poreux puis en, en constante euh, euh, transformation puis euh, rempli de doutes là, surtout du mien savoir qu'est-ce que je leur offre vraiment, ce que je suis vraiment en train de. De, de leur donner quelque chose qui, qui les touche ou qui leur fait plaisir ou est-ce que je fais juste déranger le milieu de vie, tu sais, ça arrive aussi, là. C'est un milieu de travail aussi pour tous les préposés puis les infirmiers qui font une job hallucinante quand même, là.
5: c'est super intéressant parce que je, je, tu dis, il y a beaucoup de mystères derrière la maladie, mais j'ai l'impression oui. qu'il y, y a aussi beaucoup de mystères derrière c'est quoi la recherche-création. Oui. Parce que souvent, quand on dit, on fait une maîtrise en danse, tout le monde dit, ah, tu vas faire un petit show, puis c'est ça. Ton mémoire, mais j'ai l'impression, il y a toute une démarche de recherche-action que tu fais oui. avec une clientèle qui ont des besoins spécifiques, oui. des participants très, très spécifiques. Oui. qui ont. Alors, il y a des questions d'éthique, le chercheur, il rentre dans l'espace et on propose... Oui une interaction à travers l'œuvre chorégraphique et non juste à travers des œuvres écrites. Oui, on vend souvent fait. la recherche, soit comme juste création pure, oui. je vais faire mon show, ou j'écris juste un mémoire, j'ai l'impression oui. qu'il faut vraiment que tu abordes ces deux mondes-là dans, dans ce projet.
4: Oui. Dans mon cas, c'est super pertinent ce que tu dis, parce que dans mon cas, la recherche-création était vraiment une espèce d'aller-retour, là, euh, je pourrais dire heuristique, mais j'ai surtout le goût de dire dialectique, vraiment en aller-retour, non seulement entre euh, euh, recherche, donc les moments chez moi où je faisais des retours où je, où je lisais sur sur les anecdotes ou les éléments de leur vie qui peuvent paraître quotidiens, puis après ça comment je, je je leur ajoutais des couches où, où je dénaturais la perspective, où je déconstruisais le littéral pour les conceptualiser entre guillemets, c'est-à-dire pour faire, pour faire quelque chose de plus dense puis, euh, puis qui peut être présenté. Il y avait cet aller-retour-là entre, entre là-bas, le spontané, et chez, et chez moi, le, le retour, mais il y avait aussi un aller-retour Vraiment important, puis ça a été un de mes défis principaux esthétiquement entre eux et moi. C'est-à-dire que leur, les systèmes de référence sont tellement différents. Ce qui, pour moi, est beau ou, ou qui m'attire ou, ou qui me donne envie de, de créer du, du stock, du matériel, pour eux, souvent, c'était extrêmement bizarre. Je veux dire, leur, leur système de référence esthétique, c'est beaucoup tout ce qui est issu de la messe. Euh, puis de la religion catholique, de la foi, c'est vraiment une esthétique de laquelle ils sont proches, puis qui pour eux est une forme de, de vérité ou de fondement, tu sais, de, de ce qu'est avoir des bases esthétiques, beaucoup les danses sociales, puis parfois, parfois, très rarement, mais parfois, le ballet classique. Fait que, tu sais, moi, je débarque là, puis il euh, y avait vraiment euh, beaucoup de défrichage à faire, puis ça, ça a été super confrontant, parce que de rejustifier tout le temps à tout le monde ce que tu fais, il faut que tu te le sois justifié à toi-même euh, pas à peu près, puis c'était pas le cas tous les jours, tu sais, ça a été quand même pas évident là, à ce, ce niveau-là. Fait que quand j'étais dialectique, c'est parce que souvent je générais du matériel, on leur présentait, puis selon leur réaction, je le réajustais pour trouver une proposition qui est à mi-chemin entre eux et moi, mmh. finalement, puis qui me plaisait pas toujours à cause de ça aussi. Fait qu'il fallait que je fasse la paix avec, mmh. avec ce qui, moi, m'attirait esthétiquement. Mmh. Fait qu'en tout cas, il y a ce
3: jeu-là. Mmh. Ariane, en, en maîtrise, on sait que la maîtrise arrive à un certain moment dans nos vies, qu'au Québec, on a la chance de revenir aux études après avoir travaillé professionnellement. Ouais. Toi, on te connaît aussi en tant qu'interprète, ouais. en tant que danseuse. Là, euh, si on remonte dans le temps un peu, quels étaient dans ton parcours Pourquoi tu t'es dit « Ok, je vais à la maîtrise Qu'est-ce ouais. que je veux fouiller ?» Qu'est-ce ouais. qu que c'était ta motivation d'enclencher? On sait que c'est un long processus, une maîtrise. Ouais. Ça peut venir jusqu'à 3 quatre ans, on y est toutes. Mais c'est ça, pourquoi avoir attaqué ça et, et où est-ce que tu t'en vas avec ça
4: ouais. après aussi? Oui, tout à fait. Ça, je pense que ça vient surtout de mes expériences de création. Au sein de ma compagnie, je suis Julio. On a fait, euh, on a fait deux créations collectives, puis après, j'en ai fait cinq en solo. Puis euh, je pense que l'arrivée de la maîtrise vient de deux choses. Premièrement, j'avais besoin que euh, mon métier ait du sens à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que le sens que la, la danse a dans ma vie, c'est clair, c'est réglé, ça. <rire> je je le sais ce que ça m'apporte. Mais si je veux en faire métier, comment est-ce que je peux donner quelque chose à quelqu'un à l'extérieur de moi? Puis j'avais besoin de sortir du milieu pour sortir un peu de tout l'aspect jugement esthétique, critique esthétique, qui, pour moi, des naturels, sens profond, colle la danse. Fait que j'avais besoin d'aller vers, vers quelque chose qui peut-être, peut-être je me trompe complètement, mais peut-être qu'il allait générer une réception euh, plus, plus directe par le corps, plus sensible. C'est ce qui a... Euh, ça, ça a eu lieu. Ça, c'est un de mes grands objectifs personnels, qui, en, en, en trame de fond de ma maîtrise, qui a été atteint. L'autre chose, c'est qu'au sein de ma compagnie, on a fait deux expériences euh, in situ dans notre très jeune temps. Là. Ça fait comme cinq ans de ça, maintenant. C'était direct en sortant du bac et... Euh, ça avait été vraiment parlant pour moi de ne pas convoquer des gens à un spectacle, mais bien d'aller dans, le, dans les lieux de la vie quotidienne des gens, euh, et de voir l'impact que ça avait de leur faire revisiter. Fait que la, réa la, le, le, la réappropriation, le renouvellement de la perception du quotidien, c'est une chose qui est super importante pour moi parce que je crois foncièrement qu'il y a énormément d'extraordinaire dans l'ordinaire et de, de, de grandiose dans les, dans les gestes du quotidien. Fait que ça, ça a été une, une, une de mes motivations de base. Après, j'ai fait des pièces en solo, mais euh, ce qui m'a surtout intéressé dans les pièces en solo que j'ai fait, c'est que ma matière de base, c'était toujours le vécu des interprètes. Fait que dans, une, dans mon film, euh, ça a été moi-même, c'était ma, ma première pièce. Puis après ça, ça a été le vécu des interprètes avec qui je travaillais ma matière de base. Puis j'esthétisais je, ça. Fait que je ne l'avais pas compris, mais maintenant, je comprends à quel point pour moi, de mettre en scène la, la, la vraie vie de, de quelqu'un, euh, que ce soit grandiose ou pas, euh, vrai ou faux, euh, peu importe, mais que ça ait existé pour quelqu'un, pour, pour moi, c'est ce que je voulais mettre en scène. Mm -hmm. fait que ça, c'est deux choses. Le quotidien, l'investissement de, de, des lieux du quotidien, l'esthétisation du vécu. Puis la troisième chose, c'est que j'ai dansé avec mon mari euh, une gigue d'interprète. On a dansé euh, dans les hôpitaux du CHUM dans les salles d'attente, les salles de soins, on a dansé du tango puis de la salsa. Fait que c'était vraiment autre chose, là. C'était vraiment euh, assuré que ça allait marcher. Il n'y avait pas de question de recherche <rire> à voir là-dessus. <rire> c'était vendu d'avance. Mais quand même, euh, mais, malgré ça, c'est le moment où j'ai eu une, une, une vraie sensation que la portée que ça avait était celle en laquelle je croyais ou, ou celle que je voulais mettre de l'avant dans ma vie. Je suis certaine qu'il n'y a pas juste le milieu de santé où on peut avoir cette portée-là, mais là, dans mon cas spécifique, c'est ce qui s'est produit. Puis j'ai voulu creuser euh, cette voie-là, peut-être pour l'amener ailleurs, peut-être pas, mais je voulais comprendre ça. Qu'est-ce qui génère une réception comme ça? Je sais que je peux pas construire la réception que je veux avoir, bien sûr, puis que la grande beauté n'est souvent de, de l'imprévu, puis euh, des, des morceaux de vide, mais... Mais je, je, quand même, je pense que j'avais l'impression que je pouvais gagner des, des espèces de pistes ou des outils pour, pour pouvoir générer ça. Mm
3: -hmm.
4: bon, Ariane, on sait que là, tu viens de
3: présenter ta recherche-création, donc tu n'as pas encore beaucoup de recul. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure hors studio. Ouais. Mais déjà, est-ce que tu penses que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu as retiré bon, bah, de cette expérience globalement, mais peut-être aussi quelques lignes, déjà, qui pour toi se dessinent, vers lesquelles tu penses que tu vas pouvoir euh, creuser, approfondir, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de toute cette matière que tu as récoltée et qui paraît immense à ce stade-ci, j'imagine. Oui, c'est clair.
4: <rire> Je pense que à l'intérieur de moi, ça a été super difficile comme processus. Euh, ça a été super confrontant. Surtout au début, à cause de tout le défrichage qu'il y avait à faire, comme je disais tantôt. Puis euh, je pense que comme tout processus confrontant est difficile, c'est source d'un très grand apprentissage. Je pense que j'ai appris beaucoup, j'ai dû réapprendre beaucoup de choses que je pensais savoir faire. Mmh. <rire> puis que là, à cause du contexte, j'ai dû complètement réévaluer, puis... Euh, puis redynamiser puis redécider entre autres comment diriger des danseurs ça, ça j'ai dû renouveler mon approche complètement parce que pour eux c'était c'était très exigeant euh, répéter euh, générer du matériel juste répéter quand es regardé comme ça par par des gens puis que es chez eux puis fait que comment comment être présente avec eux sans sans danser justifie ma présence euh, comment les accompagner, parce qu'au final, lors des présentations, la vraie essence de ce que je voulais faire, la vraie job, c'est eux qui l'apportaient. Je ne pouvais plus rien faire, c'est-à-dire à partir des propositions chorégraphiques qui étaient une espèce de ligne de base ou, ou, ou de de prétexte, de chemin à suivre, mais de plus en plus l'ouvrir pour composer avec tout ce qui advenait, les gens qui arrivaient, qui ne savaient pas que ça avait lieu, les messages dans l'intercom, euh, l'autre, si jamais il y avait des urgences, euh, je veux dire, il y a énormément de choses qui peuvent advenir, les gens arrêtent jamais de parler, il y en a qui se rendent pas tout à fait compte de ce qui se passe, fait que là, ils se mettent à, se mettent à jaser avec mon public qui venait de l'extérieur, mmh. c'était vraiment, là, très humain. Mmh. <rire> contexte de présentation. Fait que les danseurs avaient toute une job par rapport à ça. Puis les plus beaux moments, les moments de magie, comme dit ma directrice André Martin, puis les moments de, de beauté, finalement, émergeaient de tous ces moments imprévus-là. Euh, de la chorégraphie, oui, mais surtout des petits moments où, où tout soudainement, ils composaient avec ce qui, ce qui survenait puis ils déjouaient leur track. Mmh. Fait que ça, pour moi... C'est vraiment une piste intéressante mm. par rapport à, à, à comment la beauté émerge-t-elle puis comment l'art peut-elle être une structure plus ouverte pour laisser place à plus de... Euh, comment... J'ai juste le mot « beauté » en tête parce que je suis obsédée <rire> à ce temps-ci, mais, mais plus de magie peut-être, mm.
1: Sur ce, sur ce mot « magie » puis « beauté », on peut lire euh, sur, sur le, la publicité de l'événement euh, « pianiste, concept sonore, costume euh, », je crois avoir vu « récréologue <rire> ». Euh, à quel point est-ce que tu est avais prévu ou bien vu à un moment donné qu'il allait y avoir des éléments supplémentaires parce que tu étais quand même, comme tu dis, dans un lieu de quotidien
4: pour oui. certains, mais costume
1: C'est
4: vrai! <rire> Moi-même, j'en reviens pas. Parce que vraiment, au début, je voulais que ce soit juste moi puis les deux danseurs, que ce soit super simple. Parce que c'est pas un spectacle, tu sais. Euh, on, on, on présente des morceaux avec eux. Fait que je pensais pas que ce serait aussi chargé, mais... J'ai été surprise par rapport à ma perception de charger parce que là-bas, avoir des choses préenregistrées, euh, des tracks sonores à suivre dans le temps, euh, des timings pour les danseurs, euh, euh, la diffusion du son, tout ça est vraiment plus chargé que d'avoir un musicien live, finalement. C'est comme plus low-tech, <rire> avoir un musicien live. Fait que c'est à cause de, de ça... Puis à cause de l'effet aussi que ça avait sur la réception des résidents du CHSLD de, que la musique soit live, je pouvais voir dans leur réponse kinesthésique la différence que ça faisait et je n'ai aucun doute qu'elle était là. Mm. À cause de, je sais pas, la qualité des vibrations, du son, même ceux qui n'avaient plus leur faculté mentale, leur corps répondait quand les musiciens étaient présents. fait que c'est pour ces deux raisons-là que finalement j'ai décidé de travailler avec des musiciens live, même si c'était plus d'organisation, plus de monde, tout ça. Les costumes sont arrivés de la même façon en cours de route, à force de remarquer que les danseurs, quand ils venaient habillés en vêtements de répétition, c'est-à-dire euh, sweatpants et euh, t-shirts, <rire> tous les résidents étaient un peu réticents. Euh, « Qu'est-ce que c'est ça? <rire> »« C'est <c> laid! <rire> »« Elle vient de sortir du lit. Oui, »« Elle n'est pas habillée pour sais, Ils s'habillent vraiment. »« Les madames ont un petit foulard. »« Il y vraiment un soin, là. » qui est portée malgré qu'elles ne vont pas sortir de la journée. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait « Ok, ça, ça crée une distance. Mmh. » Ça crée vraiment une distance. Puis j'ai fait « Je pense que ça va être bénéfique de travailler avec des costumes. Mmh. » Et donc, j'ai fait appel à Marie-Christine Kenville, qui est une couturière que j'avais rencontrée, une designer, pardon, et couturière et tout. Puis euh, elle m'a aidée à, à, les, à les conceptualiser, mmh. finalement, à les créer. Et ça a eu un impact. Quelle qu a été la réception
3: du milieu de la santé? Parce qu'on t'a beaucoup entendu sur, sur ton projet, mais mm -hmm. en face, est-ce qu'il y a des portes qui sont ouvertes euh, depuis? De, on peut s'immiscer dans ces milieux-là mm -hmm. et il y a de l'espoir, tu vois, de, ouais. de partage
4: encore plus grand. Ouais. Est-ce que tu as eu des retours? Je pense que l'espoir naît de la collaboration entre eux et moi. C'est-à-dire que ça a été possible, puis ça a fonctionné parce que les récréologues du CHSLD désiraient ça, étaient mmh. ouverts à ça et m'ont accompagné, épaulé. Parce que je pense que juste débarquer sans leur appui, ce serait vraiment difficile. Je mmh. pense que ce serait vraiment difficile. Puis moi, j'ai choisi ce CHSLD-là dans le cadre de ma maîtrise parce que j'ai senti qu'il y avait un accueil. Puis celle qui m'a accueillie au départ, qui a quitté pour un autre CHSLD en cours de route, et Nathalie Lagu fait elle-même sa maîtrise, elle est récréologue, elle, est, elle, elle fait elle-même sa maîtrise sur l'intégration des arts euh, en CHSLD, en milieu de santé. Fait que, ça coulait de soi. Là. Il y avait un intérêt des deux côtés. Fait m'a vraiment bien accompagnée, épaulée, puis elle me recevait les bras ouverts, puis elle me donnait carte blanche. Euh, « Vas-y, cours sur les comptoirs des infirmières. <rire> » Tu sais, elle n'avait pas de limite, là. Fait que <rire> je disais « OK, OK. J » Au début, j'y allais à tâtons parce que j'avais toujours peur de déranger, puis à la fin, effectivement, on a couru sur les corridors des infirmières. <rire> puis ça a été super extraordinaire. Ça a dynamisé le lieu, puis euh, j'ai eu des retours tellement positifs des infirmiers, du personnel, de la physiothérapeute, à quel point? Il était à la, au début, il fallait que je me justifie beaucoup, mais à la fin, quand ils nous connaissaient, c'était évident qu'ils étaient contents qu'on arrive, et mm -hmm. qui sentaient l'impact que ça avait. Chez les résidents, c'est difficile à évaluer parce qu'il n'y en a pas une énormément avec qui je peux avoir des dialogues euh, mm -hmm. euh, compréhensibles, des dialogues clairs. Il y en a beaucoup, euh, il y en a peut-être trois ou quatre sur 100, 150 avec qui je peux avoir des vraies conversations, euh, mm -hmm. malgré... Il y avait une distance, il n'y avait pas une vraie compréhension profonde à cause de, du décalage, mais il y avait une compréhension quand même, un partage possible. Puis chez les autres, tout ce que je pouvais observer, c'était leur réaction physique, leurs yeux, leur regard, parfois certains moments de lucidité, parfois des mots, mais c'était assez rare. fait que ça, ça a été dur aussi, je m'attendais à avoir plus de réception, pouvoir plus travailler avec ça. Mais il a fallu éventuellement que je fasse le deuil de ça puis que je travaille avec euh, des réactions kinesthésiques. Chose certaine, le grand mouvement, la grande danse, ça marche. <rire> parce qu'ils mm -hmm. ils, ils répondent dans leur corps. Puis même quand ils ne sont plus là, tout là, cognitivement, l'empathie kinesthésique est encore là. Puis ça, j'ai pu l'observer ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai senti que il y, y avait, y avait euh, quelque chose à faire avec ça. C'est-à-dire qu'ils pouvaient vivre quelque chose dans leur corps de l'ordre de ce que les danseurs proposaient gestuellement. Mmh. Les grands sauts, les grands tours, il y en a qui hurlaient. Euh, <rire> tu sais, ça les faisait réagir ils, ils le ressentaient. Fait que ça, ça m'a vraiment touchée. Et s'il y avait
5: quelque chose à, à travailler avec tout ça pour le futur? Est-ce que c'est un projet que tu vois qui va avoir une vie après? Parce que Maintenant, tu es dans un cadre universitaire. Oui. Est-ce que tu pourrais avoir souvent avec la recherche-action ou intervention, on a... L'espoir d'être capable de changer le milieu dans lequel oui. on travaille. Pour toi, est-ce que tu voudrais continuer un, un tel travail dans le futur? Ou pour toi, est-ce que ce chapitre-là est fini et tu continues à autre chose?
4: Je suis certaine que j'ai pas fait une recherche action parce que je ne voulais pas, je n'avais pas décelé nécessairement, parce que je ne viens pas du milieu de la santé, mm. de un, là. Pour moi, c'était un apprentissage complet, travailler dans un milieu comme ça. fait que ce n'était pas une recherche-action, parce que je ne pouvais pas parler du milieu, le nommer au préalable, puis dire j'observe telle chose et je veux la transformer. Mm. fait que je n'étais pas là-dedans. Mais cela dit, euh, c'est certain qu'avec la, la quantité d'apprentissage que j'ai fait dans le cadre de ce projet-là, puis à la fin, ce que, ce que j'ai senti, la force que ça pouvait avoir, puis le sens que ça avait pour moi, c'est certain que c'est un terrain que je vais vouloir réinvestir après ma maîtrise. Ça, c'est certain. Mais je, le problème, mais ben le problème, c'est pas un problème. C'est juste que euh, tout l'aspect de l'art en milieu de santé qui transforme, qui aide, qui change, c'est hyper controversé. Mmh à cause de toute la médecine traditionnelle, puis l'aspect thérapeutique, c'est-à-dire que pour pouvoir dire oui, ça a un impact, oui, ça les aide, ça change quelque chose, ben là, on parle de thérapie, puis là, il faut avoir des données dures, entre guillemets, là, puis il faut finalement aller en, en science pure ou en médecine ou en thérapie ou en psychologie pour être capable de nommer ça. Mm -hmm. Fait que je peux vraiment pas me permettre de dire que... Je peux me permettre de dire ce que j'ai observé, mais je peux pas me permettre d'avoir des conclusions par rapport au milieu de santé, c'est un vrai enjeu social qu'il y a actuellement, puis en Europe aussi, à cause de tout, tout l'aspect de l'intégration des arts en milieu de santé qui est quand même pas mal plus développé qu'ici. Mm -hmm. Fait qu il, a, il faut comme vraiment faire attention avec ça. Mm. Ça, c'est certain. Mais oui, j'ai observé euh, sous toute réserve, là... Euh, j'ai observé des impacts assurément, assurément positifs. Mm -hmm. Et justement, ayant
1: observé à la fois de l'extérieur, parce que tu avais deux interprètes et de l'intérieur dans l'autre projet où tu oui. dansais dans les couloirs. Oui. As-tu une préférence? Est-ce que tu vis ça différemment? Oh, oui. <rire> Est-ce que, est que tu, peux, tu peux parler de trois mots
4: de, de la couleur de chaque... Euh, chaque côté de la médaille. Ah oui, ouais, j'ai trouvé ça dur, pas danser dedans. J'ai choisi de pas danser dedans parce que ça m'aurait fait trop de données, simplement, en termes de recherche, d'être de, de, dedans, de l'observer, de le diriger. Ça se pouvait plus gérer tout ça. Il fallait que j'ai un certain recul pour d à cause du, de l'aspect recherche de la création. Mais en, pas, expérientiellement... Danser dedans, c'est direct. Il euh, y a quelque chose que je peux injecter euh, sans devoir le transmettre, le justifier, sans que ça passe par la compréhension en temps réel, la parole, le mot, euh, etc. D'être dedans, il y, y a quelque chose qui, qui coulait euh, plus naturellement. C'est complètement autre chose comme projet, parce que le premier, c'était très simple, artistiquement parlant. C'était super facile, le fun, euh, c'est ce qui est déjà nommé comme étant quelque chose de beau, c'est déjà acquis. Alors, alors euh, mon jugement, ma perception est peut-être biaisée, mais quand même, des fois, en dirigeant les danseurs, il y avait des hommes où je me disais oh, « je vais juste le faire, là, ça va être mm -hmm. moins compliqué ». À cause de ça, je, je voyais ce que je cherchais, puis de devoir leur transmettre dans le contexte avec les gens qui regardent, ça ajoute une difficulté quand même. D'être observé, puis pour eux de devoir comprendre, puis tout ça, alors que de le faire directement, euh, il y aurait peut-être moins de résistance. Oui, exact,
3: exact. Merci, Ariane, pour euh, ce partage et ton humanité. <rire> c'est vraiment ça que moi je retiens, c'est ce côté humain que tu viens de nous apporter. Une bonne bouffée d'oxygène, ça fait du bien. Quand est-ce qu'on pourra. Euh, te retrouver à l'écrit. On ah sait il ah y a la période
4: de rédaction oui. qui
3: commence. Oui. Et quand est-ce que tu décides
4: de... Je devrais déposer cet été, fait que j'espère rédiger Uhouh. en six mois. <rire> <rire> oui. Puis donc, avoir déposé maximum fin août. C'est mon objectif. Ça. Après si ça, on retrouve bien. ça sur Internet. Oui,
3: c'est ouais, certain. Ouais, hein? Merci beaucoup. Merci, On se retrouve mesdames. pour euh, la deuxième partie
5: avec Marie broder Vous écoutez Dansécution sur Choc FM. entendre euh, Little Andy, artiste Montréalais, euh, Storm on the Waters. Et vous écoutez encore discussion sur Shock FM. On est de retour en studio et les filles, on a qui avec nous maintenant mm
3: -hmm. On vient de dire au revoir à Ariane Boulay, c'était très très intéressant. J'invite à réécouter euh, la discussion qu'on a eue avec elle. Et on est de retour avec Marie Brodeur. Bonjour Marie. Bonjour Marie. On, on te connaît en tant qu'ancienne ballerine, en tant que danseuse contemporaine oh. mais aussi euh, à la tête de la de la Marie, dont tu vas peut-être nous parler, et tu es ici parce que tu reviens d'un festival à New Delhi oui. où tu étais euh, présentatrice, réalisatrice, donc présentatrice de tes documentaires, films. Bon, bref, je, je fais court, mais c'est à toi de je vais te donner la parole euh, euh, sur ce festival auquel tu as participé?
2: Oui. Le festival s'appelait Dance Lens. C'est un festival qui euh, présente des films sur la danse, euh, soit des documentaires ou euh, des, des vidéos danse ou euh, euh, pas nécessairement des captations, des créations, des choses comme ça. Puis j'ai été invitée à présenter une rétrospective de mes films, ce qui était un honneur en soi, alors, euh, oui, on a présenté, j'ai dit « on » parce que je suis allée, euh, on était trois. Euh, il y avait, moi, il y avait Alain Thériot, qui est le compositeur avec qui je travaille beaucoup, euh, euh, qui fait la musique de mes films et puis qui est aussi producteur pour la Compagnie de la Marie. Et puis, il y avait le directeur photo, euh, caméraman Sylvestre Guidi, avec qui que je avec qui j'ai travaillé. Fait, on a fait à peu près huit films ensemble. Puis, euh, donc, on était trois... Euh, moi, j'ai fait la présentation de mes films, mais on a fait aussi des ateliers euh, dans une place qui s'appelle Film City, qui est de, dans le banlieue de New Delhi, qui est euh, une espèce d'université euh, de cinéma-télévision qui est immense. Il euh, faut dire que là-bas... Euh, euh, les 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 nombres c'est c'est faramineux c'est une université de euh, seulement euh, pour des étudiants en film et télévision c'était 1200 ils ont comme à peu près cinq studios de tournage euh, sont équipés euh, comme euh, presque comme chez Melz ici là. ça a pas de bon sens c'est incroyable tout ce qui se passe là bas euh, on a on a pas idée on est vraiment euh, ignorant là, de ce qui se passe là bas mais ça bouge beaucoup alors c'était très intéressant aussi puis c'était un honneur pour nous de donner on a donné euh, deux trois ateliers là-bas donc c'est très chouette là, puis on a présenté les films puis c'était les gens ça a été super bien reçu là, on, on était comme des vedettes <rire> c'est drôle
3: si on revient un peu sur vous pourquoi être passé de 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 la scène euh, à derrière la caméra et devenir réalisatrice
2: oh là ça fait longtemps là, que j'ai pensé <rire> Euh, J'ai quitté la danse euh, ouf, en 1984, je pense, Donc, ça, fait, mm -hmm. ça fait un moment, mais euh, euh, parce que c'était tout simplement plus satisfaisant pour moi, j'étais pas, euh, la scène, c'était pas quelque chose qui me comblait, euh, euh, j'avais besoin de plus que ça, là. je voulais euh, voir le monde, je voulais... Euh, je voulais faire autre chose que de me regarder dans le miroir, puis mm -hmm. d'être préoccupée par les arabesques. Donc je n'en pouvais plus. Là. Je voulais vraiment voir autre chose. Puis... Mais par contre, une fois qu'on a dansé, comme vous le savez, mesdemoiselles, mm -hmm. ça reste avec nous. Mm -hmm. Une fois danseuse, toujours danseuse. Donc, euh, l'amour de ce, cet art-là, l'amour de la danse, est resté avec moi. Donc, j'étais naturellement portée à, à tourner ça, puis euh, le tour... Je suis tombée dans le... <rire> J'ai commencé par faire des, des, des petites vidéos d'art, des trucs comme ça, puis finalement, ben, ça, ça a fonctionné. J'ai continué là-dedans, mais je me suis concentrée beaucoup sur la danse.
3: Mm -hmm. ouais. Et donc, vous êtes tournée vers les documentaires, la fiction et les vidéos-dances. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce que, la différence entre ces trois formes de, de support Oh, il y a une énorme différence.
2: Ouais. Bon, ben les vidéos d'art, ben c'est beaucoup... C'était de l'expérimental. C'est plus... Euh, moi, j'ai fait mes études en art visuel euh, en premier lieu. Donc, euh, surtout en sculpture, tout ça. Donc, euh, c'était comme... vidéo d'art, c'était une suite de ça, là, Travailler avec le mouvement, la couleur, le rythme, tout ça. Bon, que ça rejoint la danse aussi, là. Et puis... Euh, la captation, ben c'était... j'ai pas, j'ai pas fait beaucoup de captations comme telle, parce que je trouve pas ça intéressant, mais j'ai fait des, des adaptations, si, si, on, si on peut appeler ça comme ça. Euh, entre autres, avec euh, une chorégraphie d'Estelle Clarton, on avait euh, une production de densité, on avait euh, un mandat, c'était pour présenter à Bravo. Euh, il fallait réduire la, sa chorégraphie d'une heure à six minutes, ce qui était un défi mm -hmm. en soi. Donc, c'était de recorégraphier la chorégraphie. Donc, Estelle m'a fait euh, une immense confiance. Là, et puis, elle m'a laissé un peu carte blanche avec ça. Mais euh, c'était super intéressant. C'était de capter les moments, euh, les moments les plus forts. C'est jouer avec le temps. Euh, donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de, de, de découpage, puis de, de, de montage, de création. C'est de la création par rapport à une autre création. Donc, euh, mm. Alors que le documentaire, ben c'est... Euh, ben faut que tu respectes la réalité, là. T'es es vraiment dans la réalité. C'est des entrevues, c'est de la recherche, beaucoup de recherche, beaucoup de respect de, des gens que tu, que tu questionnes. Il y a aussi... ben il y avait toujours un, des bouts de danse, évidemment, pour illustrer euh, d'une façon plus abstraite, là, ce dont il parlait Donc, il y a de la création aussi, mais c'est... C'est beaucoup plus de recherche. Puis euh, le mot « respect » me revient tout le temps parce qu'il faut vraiment que tu, euh, tu respectes ce que les gens te disent, tu Il faut que tu fasses, oui, une petite création avec ça, mais il faut vraiment que tu, euh, tu suives ce qu'ils disent dans le fond. Je, je te dirais que je pense que c'est le documentaire que je préfère. Mm -hmm. Parce qu'à cause, cause de la recherche, à cause, la, à cause de le la créativité que ça te demande pour faire quelque chose d'intéressant avec euh, des gens qui parlent, tu sais, euh, euh, mais la plupart du temps c'est des danseurs qui bougent beaucoup, <rire> c'est plus fun, mais euh, ouais c'est trois genres très différents.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y a parfois d'autres sortes comme fiction, etc. qui sont plus vendeurs ou est-ce que on, on fait plusieurs sortes parce que les, les tous nous intéressent même si le documentaire ou la réalité c'est un peu plus c'est ça qui, qui vous appelle parce que je, je... Je compare ça un petit peu à un écrivain, puis souvent on voit que les écrivains, ils ont, ils ont vraiment euh, un, une direction, soit euh, moi j'aime créer des histoires, c'est la fiction, ou euh, écouter les histoires des autres, puis mm -hmm. c'est la biographie. Euh, D'où euh, votre chemin à, à jongler plusieurs sortes, c'est pour, euh, parce qu'il y a plein d'appels puis de demandes d'ailleurs, où vous aimez avoir un petit peu de tout
2: j'aime avoir un peu de tout, tu sais. et Puis, euh, bon, quand on réalise, c'est sûr que des fois, c'est des commandes. C'est des gens qui viennent vers vous, vers toi et qui disent, Ben, je voudrais avoir... Je voudrais que tu réalises tel projet pour moi. Des fois, c'est euh, euh, vraiment euh, de mon initiative. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'appelle puis que je veux absolument faire. C'est sûr que la variété, c'est bien. Là, tu sais, c mais ce qui est important, je pense, c'est que l'élément de créativité demeure dans tout ce que tu fais, que ce soit du documentaire ou tu sais, euh, de la fiction, ou euh, en tout cas pour moi, puis que ça bouge. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, c'est euh, ma façon à moi de continuer à danser en hein, quelque part, c'est ça. Ouais. Mm -hmm.
3: Quelle est la part du, du marché pour ce, ce genre d'œuvre <rire> et, et est-ce qu'il est qu y a une place? Où est-ce qu'on peut se produire? Et, et... Ouf, ça, ça... La part du marché, là, c'est... Euh... Écoute...
2: Ce... La réalité. Euh, comment je peux répondre à ça? La réalité, comment je peux répondre à ça sans <rire> froisser <c 'est> personne? <rire> euh, la part du marché, est... on me dit qu'elle est petite, mm -hmm. mais moi, ce que je vois quand je présente les films d'un festival, il y a du monde, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse... Euh, Peut-être pas tout le monde, mais ça intéresse beaucoup plus de personnes qu'on pense, tu sais, C'est comme quand on va au spectacle de danse, euh, mettons, danse-danse ou, mais, tu sais, à Tangente, tu sais, puis les, 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 les salles sont pleines, tu, puis là, les gens disent, que la danse, n'intéresse personne, mais c'est pas vrai. Mm -hmm. euh, en général, les producteurs ont dans la tête que, que... moi, je me suis déjà fait dire que l'art n'intéressait pas personne, donc, on part de là, donc c'est le marché, donc c'est assez difficile, bon. Euh, par contre, on le sait que c'est pas vrai, là, on sait que c'est pas vrai, d'ailleurs, là, je Oui, <rire> euh, mais il faut persister, il faut... Euh... Il faut y aller envers et contre tout, parce que moi, je suis convaincue que c'est euh, important. Puis, euh, oui, euh, oui, euh, des documents chocs, c'est important. Des, des documents qui vont dénoncer, c'est important. Mais oui, aussi, euh, des moments de grâce euh, en cinéma ou à la TV, c'est important, ou sur la scène. Mm -hmm. Ce que j'appelle les moments de grâce, c'est des moments de d'art euh, ou de créativité qui vont transporter le public ailleurs et qui vont faire euh, réfléchir ou euh, ne serait-ce que juste émouvoir c'est important je trouve mm -hmm. euh, la beauté aussi c'est important euh, on tend à l'oublier on est vraiment dans un monde très cynique et puis euh, je trouve que c'est hyper important de, de, de persister et puis de... en tout cas moi je me suis don... donné ce mandat là mm -hmm. euh, mais c'est pas toujours évident Mm -hmm. Mais je dirais qu'il y a un marché, mais je, je pense qu'en production, ce n'est pas tout le monde qui le pense.
3: Mm
2: -hmm. Donc, je pourrais dire Puis, ça comme ça.
3: – Quand tu vas frapper aux portes de l'international ou ouvrir les portes de l'Inde, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire de plus au Québec? Il y a des choses qu'on n'a pas fondamentalement compris? Euh, je ne sais pas, c'est une question comme Dans ça. – Dans quel sens? Euh, par de, la linge, de, – Quand tu dis que la, le marché de la production est petit, que il faut creuser pour, pour avoir sa place. Et quand tu te retrouves dans un festival en Inde avec euh, 1500 ouais. étudiants des ateliers, est-ce que tu sens qu'il y a un gros écart et qu'il y a des choses qu'on n'a oui. pas compris ici? Euh...
2: Ben, – L'Inde... Euh... Écoute, la danse euh, fait partie de, de, vie. de leur mmh. vie. Hein, et puis, euh, c'est oh, complet. Il y a, il y a aussi euh, euh, cette espèce de de culte euh, de la jeunesse qu eux ont pas, que eux n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de respect pour les artistes euh, euh, matures, je pourrais dire. Puis aussi, en danse, euh, c'est pas l'âge qui va faire en sorte que tu es un, un bon danseur. On me dit, euh, tu sais, là, je leur demandais jusqu'à quel âge dansez-vous, tu sais. Ça dépend des techniques qu'ils utilisent, mettons, en danse classique indienne comme... Euh, je sais pas moi, le catac ou quelque chose comme ça, il dit, bah ben, il n'y a pas d'âge, tu sais, tant que la personne est bonne, elle va danser, là, mm -hmm. elle peut danser jusqu'à 75 ans, puis elle va être bonne, là. puis au contraire, si elle a 75 ans, elle va être encore meilleure. Alors, je me disais, mon Dieu, on est loin, loin, loin de ça ici, là, c'est vraiment... Euh... Et puis, euh, il y a un, un système aussi de mentorat où euh, les artistes, euh, mettons, plus matures euh, vont... Ont une place dans la communauté culturelle, tu sais, euh, qui sont pas euh, mises à l'écart, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont consultés, ils sont, ils sont très présents, tu sais, euh, tu sais, tout le système de gourous qui appellent. Mm -hmm. en fait, c'est comme des menteurs ou des maîtres. Là. Euh, donc, euh, leur, façon de, leur, euh, leur façon de voir euh, l'art et la culture est très différente de la nôtre, tu sais, très, très, très différente. Donc, ça fait partie de leur vie. Alors qu'ici, on dirait qu'on est plus dans l'art populaire, si tu veux. Peut-être parce que là-bas, ils ont des millénaires de, de traditions de, de danse et de musique classique. Ça, c'est bon et ça, c'est mauvais côté. Les mauvais côtés, c'est que tout est compartimenté et puis qu'il n'y a pas beaucoup de place à la création. Mm -hmm. euh, puis ça, je, je me suis rendu compte de ça quand on a présenté comme les films, même les documentaires, euh, qui, sont, qui datent de 10 ans, que j'ai présenté. Pour eux, c'était quelque chose de fabuleux de présenter la danse comme ça, puis de... Oh, ils n'en revenaient pas, puis pour nous, pour moi, je me disais, mon Dieu, c'est daté, ça, ça ne se peut pas, mais les autres, de présenter les choses autrement, c'est quelque chose, c'est un concept vraiment nouveau chez eux. Tu sais. mmh. Donc, ça, c'est intéressant. Mais l'écart, oui, bien, en tout cas, on aurait intérêt à aller voir euh, ailleurs, tu sais. Euh, on a vraiment, il n'y a pas juste euh, l'Europe et puis, euh, les États-Unis, là, tu sais. Il y a vraiment, il euh, y a un public, puis il y a vraiment, les gens ont, ont faim et ont soif de, de, de dialogue euh, avec euh, d'autres cultures.
3: Ouais. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu chéris à, à, regarder, à montrer quand tu crées un documentaire? Est-ce que tu aimes l'observation du mouvement, du corps? Est-ce que tu aimes l'aspect sociologue aussi, de, de montrer les cultures. Qu Qu'est-ce qu que toi, ta story, <rire> ouais. t'intéresse?
2: Ben, C'est sûr que j'ai toujours été super intéressée par euh, d'autres cultures. Euh, euh, ça m'a toujours fascinée. Le premier documentaire que j'avais fait, ça s'appelait La danse en Asie, puis c'était euh, le résultat de... Je suis partie un an toute seule en Asie avec une caméra vidéo, puis j je me suis mis à tourner tout ce que je voyais toute la danse que je voyais, puis ce qui m'a fascinée, euh, parce qu'à l'époque, c'est dans les années, euh, c'était peut-être comme en 86, euh, puis euh, on était dans la déconstruction en danse, là, on était vraiment en train de déconstruire, puis de, de, de danser sans danser, puis tout ça, là, moi, je pense que des fois c'est encore comme ça, mais en tout cas. Puis euh, là-bas, là, ce qui me fascinait, c'est que la danse avait encore un aspect extrêmement sacré euh, chose qu'ici, euh, ça n'existait vraiment pas, là. Euh, je... Alors, euh, ça m'a fasciné. Donc, j'ai fait un documentaire euh, sur euh, ces danses-là. C'est plus du sud-est sud asiatique, plus la Chine, tout ça, en tout cas. Puis, j'ai découvert un, une richesse, euh, non seulement de vocabulaire, mais, tu sais, chorégraphique. Euh, et puis aussi, euh, de, de euh, comment je pourrais dire, de... De, de couleurs et puis de mouvements de musique, Donc, je suis restée un peu avec ça, tu sais. Je suis fascinée par ça. Euh, c'est quoi ta question? <rire> <rire> ce
6: que
3: tu chéris par-dessus tout à, à, à filmer, à montrer? Oui. OK. <rire> mais tu as <rire> répondu déjà. <rire> mais tout, finalement. Oui, c'est <rire> ça. C'est ça. Comment ouais. on construit une œuvre?
1: Donc, ce voyage en a n'était pas la première fois, justement, que vous étiez appelée à l'étranger, mais, mais étant donné que vous avez parlé des différences de... de ben, de danse de culture um, et pour enchaîner sur la question de mode est-ce que vous vous avez dans vos œuvres un dévoilement de la danse nord-américaine plus ou est-ce que chaque pièce comme la tournée en Asie ça représente une différente mettons euh, danse comment comment euh, collectez-vous la
2: danse <rire> <rire> ben c'est drôle hein? j'essaie de trouver le danseur universel mm -hmm. Parce que je pense que c'est un langage que, que, que tu sois danseur en Occident ou en, ou en Orient ou en Asie, euh, y, on se rejoint en quelque part. J'essaie je, de retrouver ça, de voir euh, qu'est-ce qui relie tout le monde euh, dans la gestuelle. Tu sais. c tu sais, on a tous le même corps, tout ça. Alors, j'essaie de, je pense, là, ultimement, je pense que c'est ça que j'essaie de faire.
3: C'est bon, on est bon, ouais, en est train de noter.
4: Ouais, oui, oui, tu vois, J'ai l'impression de donner un tour. Universel. Ça fait du bien.
3: Vous donnez des ateliers. Là, je, vous nous disiez que vous avez donné des ateliers euh, en Inde. Oui. Euh, Est-ce que vous en donnez ici aussi auxquels on pourrait participer? Est-ce que tout Quel le monde peut genre participer? Quel genre d'atelier c'est?
2: Ah, ben, j'ai déjà donné des, euh, des, des ateliers ici dans, dans le cadre de cours euh, d'introduction à la... Euh, je pense que c'est l'introduction à la vidéo d'art avec euh, Yves Labelle et puis aussi un cours avec euh, Martine Époque elle a un cours mm -hmm. sur comment tourner la danse et tout ça, mais pour l'instant, euh, non. Pour l'instant, non, euh, mm -hmm. peut-être. Mais j'aimerais ça, oui, oui, c'est mm -hmm. sûr. Mais là, j'entendais aujourd'hui euh, qu'ils veulent euh, instaurer un programme pour les jeunes... Euh, euh, C'était Léo Bureau-Blouin qui disait qu'il voulait euh, faire un truc de responsabilité civile aussi, avec, et puis un, avec un volet de mentorat. Je me disais, ah, oh, moi, j'aimerais ça faire ça. Mm -hmm. ouais, et en là.
1: Inde, les ateliers, ils étaient autour de quoi?
2: Ben, C'était plus euh, euh, sur le, le tournage, la réalisation, le découpage. C'était plus technique parce que c'est des étudiants en cinéma. Et puis, euh, euh, j'ai présenté à ce moment-là des documentaires où euh, il y avait eu plus une, une recherche au niveau euh, cinématographique. Là, euh, euh, comme par exemple, j'avais fait un, un documentaire sur les danses de guerre, puis on avait utilisé on, on, des systèmes de couches euh, on avait travaillé avec des écrans, du plexiglas, puis ça. Puis on, euh, c'était comme faire des effets sans effet, euh, qu'est-ce qui était des... enfin, en tout cas on jouait, on parlait, c'était très technique là, mais c'était bien, je pense qu'ils ont bien aimé mm -hmm. j'espère mm -hmm.
3: On a lu que vous, vous, aviez, vous veniez de, de réaliser un, un documentaire sur Vincent Warren
2: Oui, ben <rire> oh, je suis
3: en train on est, on est en
2: train de de, de le
3: finaliser de, oui on est, on est en, le là on
2: est en recherche de financement pour la post-production puis on espère euh, avoir, euh, avoir les sous qu'il faut, oui oui est-ce ouais. que
3: vous pouvez nous donner un aperçu de cet homme qui est important euh, dans le milieu? Vincent Warren, est-ce que vous le connaissez? Agissons ah. comme si on ne le connaissait pas pour les éditeurs. <rire> ça.
2: Oui, parce que c'est un homme extrêmement important hein, dans le milieu de la danse. Euh, ben D'ailleurs, euh, il est fort, mon Dieu, par où commencer? Euh, il y a une <rire> vie extrêmement riche. Et puis, euh, moi, je l'ai connu quand on a fait euh, le document. Je le connaissais quand je dansais parce qu'il venait me voir à la fin, puis il, était toujours, il avait toujours des, des commentaires, puis des critiques constructives, puis tout ça, puis euh, euh, je trouvais très chouette, puis tu sais, je l'ai connu comme danseur aussi, après ça, je l'ai connu quand il a été euh, historien, mm -hmm. puis il a commencé à sa bibliothèque de la danse, qui est incroyable. Qui, qui est porte... ici à Montréal. Oui, oui, qui est à Montréal, qui mm -hmm. porte maintenant son nom, la bibliothèque de la danse Vincent Warren, qui est la grosse bibliothèque de la danse au Canada et j'ai su la deuxième plus grosse en Amérique du Nord après le Lincoln Center quand même c'est quand même c'est quand même pas mal et puis eh bien, cet homme là euh, il a vécu il a commencé dans les années 50 à New York et en y parlant je me suis rendu compte qu'il a, qu a vécu chaque décennie, euh, il a vécu vraiment l'histoire, en, en, en plus de, de danser et de s'impliquer dans la danse. Euh, il est comme un reflet euh, euh, de ce qui s'est passé au niveau socioculturel mm -hmm. tu sais, dans notre société. Puis c'est un homme intéressant dans le sens aussi que c'est un, Québé... un Américain qui a décidé de vivre et de mourir au Québec. C'est ses paroles. Et puis, bon, j'ai voulu creuser un petit peu plus, puis voir c'est qui cet homme-là, puis qu'est-ce qui, euh, qu qui l'anime, puis qu'est-ce qui fait que, même à 75 ans, euh, c'est un amoureux de la danse, puis ça va mmh. toujours être un danseur. Puis, euh, donc, euh, j'ai voulu, pour une fois, parce que normalement, c'est thématique, mes documentaires sont thématiques, mais là, c'est juste sur lui. Sur
3: lui.
6: Mmh.
2: Mais euh, en même temps... Euh, tu, tu parlais de, 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 de l'aspect sociologique, mais là, j'ai décidé aussi d'inclure ça. Là. Donc, je vais travailler avec un sociologue euh, de l'UCAM, justement, un, un prof ici qui s'appelle Benoît Coutu. Et puis, on va essayer de faire un, un rapprochement entre que, ce que lui a vécu en danse et euh, en art et qu'est-ce qui se passait à ces, à ces différentes époques-là, des années 60, 70, 80. Euh, tu sais, il a participé au regroupement de la danse... Euh, il a été là pour l'inauguration de la Place des Arts. Euh, il a fait le film euh, Pas de deux de Norman McLaren, qui est vraiment un film marquant. Il est, on dirait qu'il a toujours été là des moments marquants. Mm -hmm. euh, des années 90, il, il a commencé sa bibliothèque. En 2000, il a commencé, il est devenu vraiment ambassadeur. Puis il a fait des conférences à travers le monde sur la danse au Québec, tu Donc, euh, c'est ça. Mm
1: -hmm. C'est un homme euh, fascinant. Bien, pour ceux qui écoutent, qui aimeraient vraiment euh, investir dans un projet, je pense que vous l'avez bien vendu pour post-production.
2: Euh, <rire> chercher... Oui, oui, vous pouvez aller sur notre site. Euh, ...soutenir
1: <rire> Vincent Warren, puis ce beau projet. Puis, euh, est-ce qu'on peut vous retrouver ailleurs d'ici là, comme on ne sait pas la date de sortie nécessairement? Vous êtes au Québec pour un moment? Oui, oui, là, ouais.
2: je suis au Québec pour un moment, là, parce qu'il faut, faut finir ça, là. On, va,
3: mmh.
2: on, va, on va se concentrer sur ça, mais j'espère bien pouvoir le sortir d'ici la fin de l'année, mais
3: ouais, on croise les doigts. On suivra on se des oeufs, <rire> <Oui. avec
1: ça. rire> Merci d'être venu. Merci, Merci pour votre partage. Vous. On se retrouve la semaine prochaine avec des beaux invités oui. encore pour la quatrième émission 2014. Donc, euh, vous pouvez nous retrouver sur le blog toujours, www.danscussion.com pour des retours, pour des, pour des podcasts, liens avec toutes ces belles entrevues. Euh, autre chose à dire?
3: Non, ouais, merci à la prochaine. Beaucoup. <rire> merci, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci Marie. de m'avoir invité. N'oubliez pas de vous
5: écouter dans discussion sur Shock FM. <rire>